0: de Andalucía.
1: Donny del Postigo en Canal Sur Radio, días de Andalucía.
2: 15 de la mañana familia, qué suerte poder trabajar teniéndoles ahí del otro lado de la radio en Canal Sur, en la radio pública. ...que le pertenece, que te pertenece a ti... ...por hecho y derecho... ...qué suerte poder trabajar... ...contigo del otro lado de la radio... ...y si antes hablábamos de que... ...a través de Radio Andalucía Información... ...RAI, una de las cadenas que componen... ...todo el paquete de cadenas de la radio pública andaluza... Eh, ...estamos retransmitiendo la salida... ...y la posterior procesión... ...del gran poder en Sevilla dentro de eso de ese itinerario que se ha calificado a los tres barrios irá desde San Lorenzo, donde ha salido a las 9 de la mañana hasta el barrio de Los Pajaritos, de una punta a otra de Sevilla en uno de esos ejes que tiene la ciudad sevillana si eh, hemos dicho eso y hemos conectado y volveremos a RAI dentro de un rato para hablar con mi compañera Beatriz Galeano que está a pie de calle bueno, eh, vamos ahora a otra de esas emisoras del grupo de emisoras de Canal Sur Radio porque tenemos una cita cada sábado más o menos sobre esta hora con un tío estupendo que se llama José Antonio Domínguez, que me dice hola con una alegría, que a mí me da marcha
3: y que hoy nos trae ni más ni menos que a Pablo Alborán. ¿Verdad, José Antonio? Buenos días, Domi. Hoy te voy a hablar de un artista al que me consta le tienes mucho cariño. Bueno, tú y toda la audiencia. Estoy seguro de ello. Es Pablo Alborán. El malagueño acaba de publicar su nuevo single Llueve sobre mojado y lo ha hecho junto a dos figuras muy interesantes de la música en los últimos tiempos. Aitana y Álvaro de Luna. El pasado lunes, Pablo Alborán y sus artistas invitados anunciaban esta colaboración en las redes sociales y te podrás imaginar la que formaron. Una canción de pop enérgica y luminosa, de base contundente y un estribillo memorable bajo la producción de Paco Salazar y Julio Reyes. La vamos a poner ahora, pero antes vamos a repasar algunos éxitos de Pablo Alborán que también fueron número uno aquí... Pablo Alborán no deja de cosechar éxitos, recientemente ha sido nominado a cuatro Grammys latinos en las principales categorías, Grabación del Año y Canción del Año, justo por Si Hubieras Querido, lo que está sonando de fondo, Álbum del Año y mejor álbum vocal pop tradicional por Vértigo, su último trabajo del disco físico más vendido en España en el año 2020. Lo dicho, desde Solamente Tú hasta Llueve Sobre Mojado, siempre Pablo Alborán aquí. Espero que disfrutes de esta canción. Es muy energética, está llena de energía positiva, que es lo que todos queremos. Un abrazo, Domi. Buen día.
1: Tienes el arma más
2: Pues sí, que le conozco a José Antonio de Chico. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh.
4: Deja de dolerme
1: la herida Cuando vuelvo a por más uh -huh, uh -huh. Lo mío es tan absurdo Sin levantar el vuelo Me vuelvo a estrellar
2: Yo lo he Quien eh, cuando levanta el vuelo eh, Y no se vuelve a estrellar ¿Eh? Quienes levantan el vuelo y no se vuelven a estrellar Son personas como uh, la luchadora con la que voy a hablar ahora Hace un momentito les he comentado que por Radio Andalucía Información Estábamos dando uh, la procesión del gran poder Me he limitado porque efectivamente como han podido escuchar Con la conexión que hemos hecho, tanto en informativos como en el inicio del programa Hemos dado la salida ¿Eh? la salida a partir de las nueve y media vamos a estar haciendo el seguimiento entrando en boletines y, y en los programas que como este como digo conectará dentro de un rato con mi compañera Beatriz Galeano para que nos vaya diciendo cómo va el denominado señor de Sevilla por la capital andaluza dicho esto les quiero decir que um, vamos a hablar con la activista sevillana que está girando por España con su biografía Una Mujer de Verdad, que planta cara desde el título a quienes no reconocen su identidad y al sector dentro del feminismo que se ha sentido agraviado por el protagonismo que el movimiento trans ha tenido en la redacción del proyecto de ley que está sirviendo de arma arrojadiza en la lucha política. Tras décadas de lucha social por los derechos de las personas trans, Mar Cambroyé. ...está recogiendo el respeto de sus vecinos en ese pleno... ...que por unanimidad en el Ayuntamiento de Sevilla... ...le ha concedido una glorieta en su barrio del Polígono Sur. Entre toses, en el programa en directo Andalucía Dos Voces... ...de Canal Sur Televisión, le intenté hacer una entrevista... ...el domingo pasado, le prometí que le haría otra... ...sin toser, en antena, aquí, en la radio... ...en la que yo quiero que siga siendo su casa. Y aquí nos vamos a sentir. Espero, mar que esta vez sin toser.
1: Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté
4: el cabello me vestí
3: de reina,
4: no me
2: puse tacones, me y era ¿Llevas tacones, el cabello suelto y estás vestida de reina, Mar, buenos días?
4: Toda la vida voy vestida de reina. En el momento que sonrío a la vida y en el momento que soy yo misma, que desde hace ya muchísimo tiempo, eh, llevo el, el cabello soltado y por supuesto los tacones de la dignidad.
2: Oye, esta canción de Gloria Trevi Todos me miran, la has elegido tú Como las otras dos canciones que van a sonar A lo largo de este rato de charla entre tú y yo Todos me miran, ¿no es agotador?
4: No, no es agotador. Yo creo que esta canción es una canción al, al empoderamiento, a la autoestima, ¿no? Eh, la gente te mira, pero cuando yo me miro en el espejo, el espejo me devuelve quien yo soy. Y hay un momento en que las personas traen, de una manera metafórica o simbólica, como dice Gloria Trevi, nos, nos soltamos el cabello y nos ponemos tacones, que de decir esto? Eh, somos valientes para ser quienes somos con cara descubierta.
2: El 20 de noviembre de 1975 moría eh, Francisco Franco Meses después, tú fundas en Sevilla lo que se llamó en Andalucía Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria El MAR, eh, con H pero Mar sí, sí, sí. se identifica Qué con tu cosa. nombre.
4: Sí, pero no ha sido... Es una cosa casual, ¿eh? de verdad. Sinceramente no ha habido ninguna intención en ello. Y sí, claro, lo formamos porque ya en el año anterior, en el 77... Eh, bueno, ya estaban desde el 70, ya estaban surgiendo movimientos de resistencia por la nefasta e infame ley de peligrosidad y rehabilitación social que instauró el dictador y que solamente por el hecho de amar o de ser diferente la gente podía andar con sus huesos en las cárceles y periodos que podían ir comprendidos entre los seis meses y los tres años. Así tuvimos en todo el periodo un total de cerca de 5.000 personas fueron presas solamente por amar o ser diferentes.
2: El sitio donde te van a poner la glorieta, en aquellos años no fue un sitio donde te lo pasaras especialmente bien. Sí,
4: fíjate que, que también es son cosas del destino porque en esa glorieta eh, los vecinos y vecinas del barrio yo ya que era una persona inquieta y que hice mi acción social en, en los barrios estos periféricos que eh, la dictadura también olvidó y en aquellas políticas también urbanísticas donde había que revalorizar el suelo de, de los centros históricos de las ciudades la gente más pobre fue expulsada a las periféricas ¿no? pero las periferias además sin, sin ningún servicio, acariciamos de alumbrado público, de escuela para los niños, entonces íbamos siempre a ese cruce a manifestarnos y ahí más de una ocasión nos llegan también fuertes los grises para dispersarnos. Precisamente ese cruce que hoy se le da a Dolorieta, que se va a llamar Marcamboyet, fue donde también en más de una ocasión recibí los golpes de los grises por pedir eh, servicios sociales, para
2: mi barrio. Eso tiene cierto discurso épico, pero que recibas golpes dentro de tu propia casa no los tiene. La relación con tu padre ha marcado también tu existencia, Mar. Me gustaría que a los oyentes de Días desde Andalucía en Canal Sur Radio les contases al menos un poco de lo que me contaste el otro día en televisión
4: sí pues yo creo que precisamente mi vivencia que no fue una vivencia pues de un niño feliz y que podría haber optado por por, por otra salida no cuando la gente está mal pues tenemos muchísimos caminos que elegir podemos co co coger el camino de las drogas caminos de de, de, de la bebida o incluso el, el camino de decir adiós mundo no yo preferí con, convertir los golpes que recibí, los desprecios, los portazos en energía para seguir luchando, para que la generación que hoy vive hoy ya vive y la que viene detrás nunca pague el peaje que yo pagué y el peaje se concreta eh, que cuando tenía seis años mi padre me dio la primera paliza, ¿no? una paliza brutal que me dejó toda la espalda marcada y que se llevó la reprebenda de, de, de toda la vecindad es un criminal cómo le ha puesto la espalda al niño y ya después más adolescente eh, quizá ya de la pubertad cuando, cuando tuve 14 desde los 14 hasta los 17 años pues fue casi imposible comer en la mesa de, de, de con toda la familia yo era expulsar a comer en la cocina, porque decía mi padre que yo le vasco. ¿Y qué pasó luego? Bueno, pues pasó que... Eso fue con 17, con 19 años, yo conozco un chico gallego en Sevilla del que me enamoro locamente. Fue eso que todo el mundo, todo el mundo, porque aquí el amor no tiene colores, ¿no? Y el amor no llega a toda... De igual manera, y nos entra esas mariposidas en el estómago y vemos el mundo de otro color y se nos llenan los ojos de brillo y de energía por vivir, ¿no? Pues conozco un gallego y me voy a vivir con él. Y ya estando viviendo con él, hago yo mi tránsito social. O sea, empiezo a hormonarme y empiezo pues a vivir como la mujer que siempre fui y que siempre fue golpeada y cuestionada para que no fuera desde que era niña. Eh, sí. Y yo, pero yo tenía buena relación con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, mis hermanas, y yo toda la semana nunca perdía el contacto, una de las semanas siempre debía ver a mi madre y a mis hermanos, y las madres como siempre, pues, que siempre están como en medio de todo, ¿no? Y que queriendo que, que ser catalizadora de, de la armonía y del amor en, la, en el hogar, siempre me decía, ahí está tu padre, y yo decía y aquí estoy yo, dale un beso a tu padre, que me lo dé la a mí. No vas a saludar a tu padre, que me salude a mí. Así en ese punto estuve cinco o seis años, sin moverme de mis posiciones. Hasta que un día sí que es verdad que entro y la puerta de entrada de mi casa da nada más que se abre al salón. Y al final del salón había un sofá y ahí estaba sentado mi padre y me mira y me dice, qué guapa estás me das un beso yo entendí que con esas palabras me había reconocido como hija me pidió un beso y cómo le, no le iba yo cómo le iba a negar un beso a mi padre y claro me emocioné mucho aún me emociono cuando lo no recuerdo pero fueron palabras justas las justas y suficientes para no remover nunca nada más y para yo que ya era mucho más mayor, pues reflexionar que mi padre había sido víctima, víctima de, de, de una norma social eh, donde por costumbre, por norma, se despreciaba lo que no entendíamos y al mismo tiempo de, de víctima también perdujo conmigo. Recordé entonces, hice un paréntesis en mi cabeza y de nuevo recordé al padre que era orgulloso de mí porque cuando yo era pequeñita yo tenía una... Eh, fui muy precoz a la hora de, de leer y él presumía de mí ante los vecinos. O sea, yo era el ojito derecho de mi padre. La dije que me costó cuando descubrí su, su parte más agria, ¿no? No era la del orgullo, sino la de la vergüenza, no era la de las caricias y los besos, sino la de la paliza y el desprecio. Y fíjate, Doni, siempre lo he dicho, lo he dicho anteriormente, y a lo mejor, disculpa por ser reiterativa, todos esos golpes me valieron para convertir hoy y dibujar sonrisa en los niños y las señas tramos. Sí.
2: Eh, somos hijos de cada uno de los contextos en los que vivimos contextos geográficos contextos eh, cronológicos ¿no? una persona que nazca en un pueblo de no sé, de, de Irán eh, tiene, es hija de su cultura, de su contexto, de la política que le condiciona ¿no? eh, tu padre era hijo de un tiempo en este país y evidentemente eh, siempre ha sido dificultoso tener un hijo ...que suponía una minoría, una distinción, algo diferente en cualquier aspecto... ...porque además esa familia creía que protegerlo era intentar llevarlo a ser como la mayoría. Y a veces eso, eh, claro, se producía con violencia, ¿no?, lo que, lo que es algo terrible... Eh, tener un hijo negro en un entorno blanco, tener un hijo eh, discapacitado, eh, tener un hijo maricón, hablando en plata, ¿no?
4: Sí, tener un hijo maricón, tener un hijo, hijo trans, ¿no? Yo creo que... Pero fíjate tú las cosas que hemos, que has nombrado que forman parte pues de diferencias humanas o de diversidades, ¿no? En el fondo, ninguna de ellas, ni por educación, ni con violencia se puedan modificar a un negro por muchas palizas que le llevan a convertir en blanco ni a un gitano por muchas palizas que le llevan a convertir en payo ni sí. a una persona homosexual por muchas palizas por muchas represiones castigos y cárceles que hemos tenido han podido acabar con ello porque lo que no precisamente a diferencia de otras cuestiones no pues ni, la, ni las identidades trans ni la homosexualidad son enfermedades, son parte de la diversidad humana y lo que no es una enfermedad pues claramente no se puede curar, lo único que se puede hacer es pues que vivan la gente muy infeliz, que mucha gente acabe en malos caminos como he dicho antes o que mucha gente termine despidiéndose de un mundo hostil
2: y para que toda esa diversidad sea aceptada con absoluta normalidad porque normal es solo hace falta una dosis de una medicina maravillosa que nos hace a todos mejores se llama respeto
1: tengo el ansia de la juventud tengo miedo lo mismo que tú y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad no hay en el mundo no
2: esta es otra de tus canciones, Mar.
4: Sí, esta me encanta también porque esta habla, bueno, pues de eso, de la resistencia, ¿no? De cómo tanta gente hemos hecho resistencia y otra cosa que se llama resiliencia, ¿no? Cómo es eh, resurgir desde un espacio de opresión para convertirlo, pues eso, en un espacio de lucha y de transformación, ¿no? que es lo que hemos hecho bueno, por muchísimas personas que nos ha tocado vivir, como tú has dicho, un contexto político, cultural y social donde no siempre eh, hemos gozado de, de la, del respeto a la diversidad que hoy goza el Estado español ¿no? y que de manera singular le sitúa ¿no? a la cabeza de Europa, en siendo unos países mucho más respetuosos con la gente
2: de la diversidad sexual Bueno, en 2014 fuiste una de las promotoras de la ley integral de transexualidad la llamada ley trans ese, ese proyecto de ley que está generando como no podía ser de otra manera tú no eres ninguna ingenua está generando frentismos en sectores de la sociedad pero sobre todo en uno en el que bueno, sobre todo la gente ajena un poco, ¿no? a a toda esta a, a, al ámbito LGTB, eh, no se lo esperaba que es eh, en un sector importante del feminismo.
4: Sí, bueno, yo creo que fíjate tú, pero fíjate la ley lleva aprobada desde 2014 y estos últimos movimientos contrarreaccionarios. Y, de, y antiderechos trans, pues han surgido en el último año, ¿no? Y han surgido también eh, en, en un sector que aunque, yo lo digo claro, ¿no? Que aunque perversamente hay, utilizan el nombre del feminismo, nada tiene que ver con el feminismo. Ha surgido en un movimiento de mujeres muy próximas al Partido Socialista. Eh, la voz más destacada ha sido la la vicepresidenta Carmen Calvo que últimamente, bueno, ayer ayer de nuevo, arremete de nuevo con su discurso como Leona, de un discurso que ha dado lugar, y te lo tengo que decir, eso es una primicia, hoy mismo vamos a sacar una nota de prensa desde la federación que, que Neón iba a presidir, es una federación de colectivos trans de todo el Estado español pues que la Asamblea del Consejo de Europa en su último informe que tiene fecha de 27 de octubre y que nos han enviado señala, entre otros países, a España como un país donde eh, desde el sector político eh, en el gobierno se ha estado violentando de una manera muy grave a las personas trans a un colectivo ya vulnerable, a un colectivo al que la democracia le debe la igualdad, la igualdad de oportunidades, y le debe la igualdad de oportunidades para acceder al mercado laboral, para tener protocolos que nos protejan del acoso y del móvil en las escuelas, para tener una atención sanitaria bajo el respeto a nuestra identidad y basada en el consentimiento informado. Sí, creo que es, es, es una vergüenza que España sea señalada por el Consejo de Europa, como junto con, con países que ya sabíamos todos, que no respetan al colectivo LGTBI, como puede ser Hungría, o como puede ser perdón, Polonia, u otros países así más directo, no? Sin embargo, lo señala que además en el informe, nombra precisamente que está este, utilizando el puesto de poder, la vicepresidenta Carmen Calvo ha liderado el mm, discurso antiderechos trans. ¿no? Ayer mismo, de nuevo, y de manera... Es una mujer muy demagógica, una mujer que le llama al discurso de odio, le llama eh, no se puede confundir sexo con género, utilizan unos eslóganes simplistas, pero que esconden detrás odio, odio a las personas tras, una, un obstáculo a que seamos iguales. Y yo digo algo que es muy importante y muy significativo. Mira, el 21 de, de mayo tuvieron la oportunidad porque nosotras conseguimos eh, que el proyecto que ella tenía bloqueado en el Ministerio de Igualdad, que no era capaz de moverlo, tenía bloqueado. Hablamos con distintos grupos del, 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 del Congreso y conseguimos que el que más no país, eh, que. que... PNV, que Podemos, que el Bloque Nacional Gallego, que Coalición Canaria, Nueva Canaria, un tal de muchísimos grupos, que superaban al bloque este de la investidura, eh, llevaran la ley al Congreso y la votaran a favor. Yo me quedé sorprendida cuando el voto negativo, tanto de Vox como del Partido Popular, eh, el argumento y la explicación del voto, se si hicieran eh, referencia al argumentario que había firmado la señora Carmen Calvo. Si el Partido Socialista sirve de fundamento teórico para la ultraderecha, algo no están haciendo bien.
2: Eh, hablando de política aunque tenemos ya muy poco tiempo Mar y, y te pido en la medida de lo posible que sea generosa conmigo y me, y me respondas muy puntualmente eh, muy brevemente eh, la utilización política de todo forma parte de nuestro tiempo no hay que espantarse vale y los partidos políticos hacen bandera de ciertas causas y la atesoran como si solo ellos pudieran abanderar esa causa porque les define como partido político vale tú sabes eso perfectamente y sí. tú eh, has sido utilizada partidistamente o tú has utilizado partidos por ejemplo cuando te presentaste por Unidas Podemos, etcétera, porque es la manera de hacer acción social, quiero decir, de llevar, obviamente, a la sociedad una eh, reivindicación, ¿no? mm, ¿Se puede ser mm, trans... Y, y, y ser de derechas se puede ser homosexual pues claro. y ser, no se sé, pregunto quiero decir claro, ¿Quién tiene claro. el monopolio de, de cuál el monopolio
4: que... no lo tiene nadie el monopolio no lo tiene nadie yo creo que que la orientación lo mismo que la identidad no implica ningún tipo de ideología no después puede bueno pues cada uno puede vivir sus grandes contradicciones y, y, y la ideología digamos yo hablaría un poco de la ideología más extrema a la derecha no de una no de una derecha moderna o de una, una derecha europea que está a favor de las libertades sociales e individuales de las personas pero bueno, si sí, hay hay unas políticas negacionistas cuando entramos en el negacionismo pues pues es una contradicción si sí, en, en el negacionismo de la violencia de género en el negacionismo de que existamos personas trans o personas eh, gays y lesbianas bueno, pues quien usted en ese espectro, pues vivirá su propia contradicción, sí. pero no es incompatible, sí. no es incompatible. Otra, otra cosa
2: que nos va a ayudar a entender a quienes no entienden, eh, ¿una mujer trans puede ser lesbiana al mismo tiempo? Claro, porque la
4: identidad, la identidad se refiere a quién soy, y la orientación es que me gusta. Todo el mundo, todo el mundo, no solamente las personas trans, antes de descubrir que nos gusta, que eso está muy muy digamos determinado por la pubertad o sea, cuando todos desarrollamos eh, entonces cuando empiezan a desarrollarse este deseo sexual que puede ser hacia personas del mismo sexo, de ambos o del, o del otro sexo no que es lo que hace que podamos ser homosexuales hetero o bisexuales y eso tiene que ver, eso como te he dicho en, la, en, el, en el periodo de la pubertad sin embargo, desde que nacemos y desde que empezamos a tener conciencia ya somos, somos, que es la identidad. Y un niño, aunque no desee sexualmente a nadie, ya sabe que es un niño y se comporta como un niño y quiere jugar a niños y mira a su alrededor y mira desde esa pequeña altura que tenemos, miramos hacia arriba y vemos cómo se visten los adultos, cómo se expresan los adultos y cada uno y cada una pues va buscando su identidad cómo al final es performada por los demás, cómo una mujer se viste, cómo una mujer se pinta y cómo un hombre... Y esa es la identidad, la identidad antes que la orientación. Por lo tanto, yo si primero soy mujer y después descubro mi orientación, está claro que las personas trans, pues igual que las personas no trans, cuando, cuando descubrimos nuestro deseo sexual, pues nos pasa como a todo el mundo, pues igual nos gusta la gente del sexo contrario del mismo sexo o de ambos sexos es que no, no, no es la bisexualidad la la, la homosexualidad o el lesbianismo no es exclusivo de las personas no transexuales es exclusivo de todas las personas
2: Y esta revolución sexual de la Casa Azul, Mar
4: Sí, me encanta Esta es la revolución sexual Esta es la llamada A que dejemos la capa De la hipocresía, la capa De los prejuicios de nuestras casa Y que se ama y amemos la diversidad Porque la diversidad Siempre viene a sumar y nunca a restar
2: Marca Camarollé, presidente de la Federación Plataforma Trans eh, Andaluza, sevillana Está con una biografía recién salida del horno Una mujer de verdad Con la que planta cara evidentemente A todos aquellos y aquellas que mmm, consideran que no lo es Mar, pásalo muy bien en la inauguración de la glorieta Si pudiera estar, estaré allí y te daré un abrazo
4: Sería un honor para mí y me te agradezco, Benny, que hayas tenido esta deferencia y de, 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 de darnos un, dar un espacio en tu programa para hablar bueno para hablar de cosas de la vida.
2: Exacto, de cosas de la vida y vida solo hay una y en ella estamos todos. Un beso.
4: Un beso, Benny, gracias, buen día.
1: ganar porque va a suceder el verano del amor sé que va a suceder la revolución sexual y hace que sabes que no que a veces no hay que tener
2: el control pero hay que llevar el control del tiempo casi las 1 menos 25 de la mañana publicidad y nos vamos a la salida
1: del gran poder
0: No todas las caídas son mala suerte. Tampoco pienses que este traspiés por algo será. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes de la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía. En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis
5: cuenta con nosotros. Sevilla es Canal Sur Radio. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canaglia en resto en tomares. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
1: Vuelve el arte, vuelve el ocio, vuelve la música y tú volverás a vibrar, porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja. El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir, que te haga
6: disfrutar de grandes y únicos momentos. Cultura, música, ocio, arte, conoce nuestra
1: programación en auditorionissancartuja.com y vuelve a vibrar, Sevilla.
5: La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra programa informativo. Además, el constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. buenos días. Que te ayuda. Señor Galatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte.
4: La mañana
5: de Andalucía son mejor. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Su Radio. La radio de Andalucía.
3: Hola familia, el show del comandante Lara estrena temporada y volvemos con todas las ganas de divertirte y de hacerte sonreír. Y con notición, ya puedes asistir como público. Así que si quieres venir a disfrutar del programa, envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección, invitadoscomandante.rtva.es. El show
1: del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
5: Quédate en Canal Surrat, la radio de Andalucía.
1: El Señor del Gran Poder de Sevilla, en su misión a tres barrios amate.
2: 21 días de peregrinación en los que la imagen icónica, lo que es eh, el Señor de Sevilla, esa imagen de Juan de Mesa, el Gran Poder, ...recibirá culto en las parroquias de algunos de los barrios más desfavorecidos de Sevilla... ...y de algunos de los barrios más desfavorecidos, la verdad, de nuestro país... ...ese traslado del gran poder responde a la llamada... ...como decíamos al inicio del programa, del Papa Francisco... ...para sacar las advocaciones de fe a las periferias, ¿no? ...que tiene una gran carga metafórica, emocional y de evangelización, ¿no? ...pretende acercar el Señor... ...a esos lugares en los que goza de tanta devoción... ...el denominado Señor de Sevilla... ...por eso está camino del barrio Los Pajaritos... ...desde que salió esta mañana alrededor de las nueve de la mañana... ...de la parroquia de San Lorenzo... ...bueno, eh, ahí lo ha estado contando... ...junto con Fran López de Paz... ...y eh, otro compañero al que ahora mismo desgraciadamente no identifico... ...Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días...
6: Hola, buenos días. ¿Qué pues, otro compañero es...
2: nuestro que lo ha estado, que lo he estado estaba escuchando? Javier Blanco también. Javier Blanco, Javier Blanco, eso, eso es, perdóname, es. que me perdone Javier. Beatriz, ¿qué pues... nos puedes contar ahora mismo que complemente pues... lo que yo estaba diciendo?
6: Pues mira, el señor del Gran Poder está ya buscando la salida del centro para comenzar ese recorrido ya hacia, como decías, hacia ese barrio de los pajaritos en esa primera parada que va a ser de las tres parroquias en la que va a estar el señor hasta el 6 de noviembre. Acaba de pasar justo por delante nuestra, estoy en la encarnación y va camino ahora mismo, como te digo, a salir. hemos vivido un momento muy bonito eh, justo delante de la iglesia del valle donde Alex Ortiz le ha cantado una saeta a un padre nuestro había ahí ya bastante más público que el que había a primera hora de esta mañana y aquí como en lo que hemos vivido en la salida y en la basílica en la plaza de San Lorenzo mucha emoción contenida es una procesión extraordinaria lo decíamos por muchos motivos ...por el momento en el que es también... ...porque por aquí, por donde estamos ahora mismo... ...habitualmente no pasa el gran poder... ...en su recorrido de madrugada de Viernes Santo... ...es especial también por ese momento... ...por el sitio al que va... ...y por esa espera de dos años que ha supuesto ahí... ...mucha emoción, por ejemplo, nos lo decía esta señora... Eh, eh, ...un día especial, me decía usted, ¿verdad? Un día especial
1: y muy emocionante... ...porque esto atrae mucha gente de muchos sitios... Y esto me emocionó mucho porque yo soy muy devota
6: de sí. y me gusta mucho. Yo no me lo pierdo ningún viernes. Todos los viernes vengo
1: y hoy pues se merecía más venir a acompañarlo.
6: Usted también ha venido, me acerco hacia otra señora, ha venido también temprano esta mañana para verlo pasar. Lo acaba de ver pasar ahora mismo hace solo un minuto todavía. No, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Eso lo decir. Hemos venido las tres amigas esta mañana tempranito. A ver, no nos podíamos perder al señor de Sevilla, pasar. Eso y lo estamos viendo todavía en su caminar, ya va saliendo del, del centro. ¿Cómo lo ha vivido usted? Oh, yo con una emoción muy grande, una muy emocionada, con nerviosa emocionadita, perdida de verlo al gran poder en la calle. Esto es una cosa muy grande. Muchas gracias. Hay gracias mucha a ti, gracias. Hay mucha emoción. Domi ¿no? es algo, hombre, no sorprende tratándose del gran Poder porque es verdad que en la madrugada también se vive claro, en escenas claro. de, de muchos, pero este momento, el momento en el que es, también el sitio al que va, no nos olvidemos, la barriada de los pajaritos, una zona deprimida de Sevilla con muchas necesidades. Ha, ha habido una. bueno, hay un grupo de voluntarios del Gran Poder que durante dos años llevan claro, trabajando no. también en esa parroquia, intentando arrimar un poco el hombro, porque evidentemente los problemas que tienen las parroquias en el centro de Sevilla no son las que tienen en Barriada, donde hay una mayor problemática social, ¿no? Entonces, al, nos decían esta mañana algunas mujeres que estaban viendo también eh, la salida del gran poder, que no querían que se fueran porque eran mujeres del barrio. Otras, sin embargo, entendían que, que se acerque también el gran poder a quien más necesidad tiene, ¿no? Es un recorrido que va a ser por el centro se puede parecer a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en un Viernes Santo, pero sin duda una vez que salga del centro, coja esa calle Recaredo, se vaya para Luis Montoto, se vaya para Nervión, llegue hasta esa barriada de los Pajaritos, donde está ya todo preparado y listo desde hace muchos días, donde se espera también con mucho cariño. Creo que va a ser, eh, sin duda, un, una procesión muy extraordinaria, pero eh, también vivida con, mucha, con mucho sentimiento por parte de, de muchos sevillano y de mucha gente de fuera que también nos acompaña hoy como te digo ahora mismo estoy viendo todavía al señor me he quedado un poquito más hacia detrás con esta señora lleva un paso bastante acelerado eh, ...lo portan 24 personas, son hermanos y devotos... ...que se han ido apuntando en, en la hermandad para portarlo... ...y se van cambiando cada 100 metros... ...cada 100 metros hay 24 personas distintas... ...todas ellas pues queriendo eh, arrimar el hombro... ...en esta salida extraordinaria... ...en cuanto a las medidas de seguridad... ...casi todo el mundo con mascarilla ...es verdad que hay mucha gente mayor... ...que suele ser más cuidadosa... ...pero también hay gente joven que la lleva puesta... ...aquí en donde estoy ahora mismo prácticamente todo el mundo. Había eh, policía local y policía nacional esta mañana en las calles más estrechas en ese Conde de Baraja, justo esa primera calle por la que pasaba el gran poder por si hacía falta controlar el aforo, pero no ha sido necesario porque a primera hora de la mañana mmm, había poco público, no era lo habitual. Los sevillanos creo que han tenido en cuenta esas, esos consejos que ha dado el Ayuntamiento de Sevilla de intentar verlo por zonas más amplias para evitar aglomeraciones y aunque aquí estamos acostumbrados a las bullas, no nos coge de sorpresa, pues esto es distinto, ¿no? La pandemia nos ha hecho cambiar un poco la perspectiva que tenemos en cuanto al número de personas que debe haber o no debe haber en una calle, ¿no? Creo que eh, los sevillanos han echado cuenta de, de esas indicaciones y hay más personas ahora mismo donde estoy, una avenida mucho más amplia, aquí en la calle Imagen, una vez que ha salido ya desde, como decimos, desde la encarnación, domingo
2: muy bien, bien narrado, ¿eh? me estabas haciendo verlo casi a cualquiera que conozca la ciudad de Sevilla, le ha sido muy fácil seguir tu descripción, además de algunas de las apreciaciones que has hecho, que nos han servido, nos han vestido informativamente lo que está sucediendo. Recordemos que allí se quedará en la parroquia de los pajaritos
6: hasta Eso el es. próximo
2: día 23, que ya será llevado a la parroquia de la Candelaria, ¿no?
6: Eso es, va a estar en, en tres parroquias Domi, va a estar primero en esa parroquia de la Blanca Paloma donde no solamente es que vaya a estar el Señor del Gran Poder, es que van a estar va a estar toda la hermandad, incluso uh -huh. la tienda, ¿no? Uh -huh. eh, todos los hermanos se van a trasladar allí. Yo creo que va a ser un buen momento también para conocer esa realidad más distinta que es la que se vive en Los Pajaritos. Posteriormente va a estar en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria y en Santa Teresa como te digo, eh, en estas tres parroquias han recibido que están recibiendo con mucho cariño y con calor a los hermanos del Gran Poder que durante estos dos años han llevado apoyo formativo, asistencia jurídica, han hecho una pastoral sanitaria, cáritas, acompañamiento penitenciario, etcétera. Puede ser un impulso también para el barrio desde la, el trabajo que llevan realizando durante años estas tres parroquias de esta zona más deprimidas de Sevilla.
2: La dimensión social, la acción social de las cofradías que muchas veces es poco conocida ...y que tiene todo el sentido del mundo... ...y que la aleja de la imagen única y exclusiva... ...que tiene muchos ojos foráneos... ...de pensar que lo único que realizan las cofradías... ...aparte de sus actos íntimos o e internos de culto... ...es sacar a sus imágenes... Eh, ...Beatriz... ...pues mm, por mi parte... Mm, ...seguir escuchándote... Eh, ...en cada conexión que vayamos haciendo... ...durante todo el día de hoy... ...a través de los boletines y el resto de programas... ...lo hará luego mi compañero Pepe de Rosa, ...mi compañera Ana Carvajal... ...en Gente de Andalucía... ...y, y un beso muy fuerte... ...y disfruta y siente también este acontecimiento... ...de reto... ...por la normalidad... ...que supone retomar una actividad cofrade al margen de que se sea cofrade o no, tradicional en nuestra tierra como pocas. Un beso.
1: Un beso, Domi, muchas gracias, un abrazo. El señor del gran poder de Sevilla, en su misión a tres barrios amate.
2: Días
5: de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
6: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
0: 19 de marzo de 1990
6: El día que salí de cuentas. María, que me qué memoria. Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
0: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En
5: este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
1: Celebra con nosotras el sexto ciclo otoño feminista con diferentes actuaciones organizadas por el área de igualdad, educación, participación ciudadana y coordinación de distritos a través del servicio de la mujer. Consulta toda la información en la web del Ayuntamiento de Sevilla. Delegación de Igualdad.
5: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur
2: Radio.
7: Cristina
2: Consuegra, por favor, suéltame ya la cintura.
7: Más todavía.
2: Sí. Eh, <risa> siéntate. Eh. Ay. Háblale al micrófono que está en su eh, funda y esto y tal. Y no, cuéntame sobre esta canción. Vamos
7: a hablarle a quienes nos, nos escuchan de por qué está sonando este pedazo de canción. Que es una versión que hizo Areta en el año 60. Aquí sí tengo que tirar de chuleta, ¿eh? Bueno, Porque aún está en los cines
2: andaluces la película eh, Respet, que pero, es un mire. biopic, ¿no? La biografía Aretha Franklin. Por eso nosotros hemos dicho, ¡aquí te
7: pillo! Vamos, eh, vamos a hacer aquí un, un gaspacho. pues sí. Vamos a hablar hoy de Aretha Franklin. Pacho, palabra
2: mozárabe, lo hemos sabido hoy.
7: Que no es mozárabe,
2: es decir... No, no, hay, ¿no? Hay, que va, que va, no, no hay tantas, pero bueno, eso es bueno, para otro día.
7: eso para todo, eso es. Bueno, estamos eh, hablando de Aretha Franklin porque, efectivamente, en los cines tenemos el biopic eh, que se llama Respect, eh, que bueno, pues habla de la vida, de la figura, de la obra, de la trayectoria. Es un biopic musical, muy biopic musical, es decir relativamente malo <risa> es decir bueno,
2: sobre opiniones y sobre sí, cine, sí eso, bueno, eso, es, eso habla Juan Luis Juan,
7: Juan Artacho <risa> háblame
2: sobre Aretha Franklin. pero Areta
7: Franklin que le da vida a Jennifer Hudson y que, que está soberbia y que él dirige además Stommy, y que es, esto sí quiero de, destacarlo porque es muy importante. La coescritora es Cali Curi. Cali Curi fue la, la guionista de eh, Telma y Luis y de una serie también musical que era relativamente mala también, que era Nashville, y que yo debo decir que me tragué desde la primera hasta la quinta temporada. Dicho esto, ¿por qué están sonando? Van a sonar tres canciones y esta es Eight and You at the Positive», es decir, destaca lo positivo, y es una canción del 44 que pertenece a la película Hit con The Waves, y que, bueno, eh, la letra es de John Marsher y está compuesta, eh, está interpretada por Harold Harlan.
2: Es, in, es imposible acumular toda
7: esa información, cariño Bueno, mío. es que yo llevo estudiando Areta toda la semana y sí, estoy sí. encantada, estoy que hago la croqueta de los fris que estoy, estoy con Areta Franklin. Pero es dicho que intentando esto. tomar notas, no llego. Bueno, pues... Mmm, Déjame que vaya a lo importante que es eh, esta canción eh, que antes la versiona Ella Fitzgerald nada más y nada menos y en el año eh, pues me parece que en 62 eh, la Areta Franklin la hace propia, la hace suya y la han versionado Sam Cooke, Paul McCartney, Cliff Richard una versión que recomiendo muy bonita que hace Jules Holland, que es una de mis debilidades, el periodista musical que lleva 58 temporadas en la BBC haciendo Later with Jules Holland, que además es músico y tiene una versión deliciosa, pero para mí esta cosa que le da eh, Aretha Franklin, de esa calidez en la voz... Eso de haber acumulado, además, tantas fracturas, ahora cuando hablemos de respeto ¿no? Es no, decir, no, no, vamos a hablar de todo ya. Bueno, pues hablo ya y me metralleta con suegra, como te he dicho. Pues hay canciones que solamente adquieren sentido y valor cuando la vida eh, te pone en jaque una otra vez. En, en la película, eh, que fíjate, ahí sí me incomodó. Eh, Areta Franklin la violan en la infancia. Y pasa muy de puntillas, ¿no? Cuando estaba, pues pertenecía... Cuando estaba en la iglesia del padre, su padre bueno, era pastor... ...bueno,
2: la viola, eh, probablemente fuera sostenido en el tiempo... ...nunca se supo del todo, ella no lo acabó de confesar nunca del todo... ...y además tuvo hijos eh, de, esa, de esa violación...
7: ...bueno, fue una tía que es verdad que las, todas las relaciones sentimentales... ...con los hombres están la mayoría... Eh, ...bueno, pues están los abusos y el maltrato, ¿no?... ...recordemos el Ted White este, que además fue manager... ...se, cayó, se casó con ella cuando tenía 18 años y... Y le dio muy mala vida, le dio muy mala vida. Cuando
2: ya tenía 18 años y ya era madre. Efectivamente, o sea, efectivamente, una efectivamente, niña efectivamente. efectivamente.
7: Y, y bueno, para quienes... Eh, no sepan nada de Ted White y quieran aproximarse a, a este, de, este perfil, que es un perfil muy concreto porque además era un tío que se le llamaba un poco el, el productor, el que, el que era en ese momento el capo de la Motown, eh, lo catalogaba como un dealer, ¿no? Es decir, un tío que se pone en las esquinas a pasar droga o es el que lleva la drogas a los músicos, ¿no? Pues yo recomiendo una serie que se llama The Deuce, eh, que es eh, tres temporadas, es muy buena y además... Bueno, pues eso perfil de los tíos eh, maltratadores que controlan a las tías a través de la droga, de la prostitución, en fin, es un perfil muy Ted White y lamentablemente es un perfil muy común en el mundo de las eh, cantantes y de los músicos, ¿no? Eh, Haremos, eh, pensemos en un momento en...
2: terrible, ¿no? Cuando se cierra ese ascensor y luego hay otro momento en la película en que ella le dice: "Me pegaste en el ascensor, me diste un puñetazo". Y dice: "No, no, 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 no", dice: "Me pegaste un puñetazo en el ascensor". O sea, y y el tío con todo el cinismo se queda mirándola así no no tú me pegaste en el extremo bueno, es
7: que el, el, el abusador el, el mentidor es el que el mentiroso perdón el estafador eh, subida la estructura en torno a la mentira bueno, no por
2: todo eso era lógico que areza franklin hiciera esta canción Coro son su hermana, tiene su punto... La esta relación canción, que tenía también con la familia, historia, en fin.
7: Esta historia es descomunal, la historia de esta canción. Esta canción es de Otis Redding, de Otis Redding, eh, pertenece al, al disco Otis Blue. En esta cosa de estos tíos, ¿no?, de los bolos, las furgonetas... Entonces, en, en, <risa> vuelve, este Otis Redding vuelve a casa, ¿no? Y él consideraba que su mujer no le daba el cariño suficiente esa mujer que por otra estaba todo el día en su casa pendiente de las exclusivamente de las labores del hogar y él que estaba pues como estaban casi todos los músicos y están casi todos los músicos no y
2: Reni siempre estuvo sentado en, en, la, en la bahía
7: Eso. <risa> hay un poco perdido el hombre <risa> un poco perdido, viendo ¿verdad? las horas pasar Eso. entonces en una conversación eh, con la banda no así como muy cabreado el tío y dice pues yo cada vez que llego a casa pues mi señora mi parienta es que no me recibe con el entusiasmo que yo considero que me debe de, de recibir entonces al jackson que era el batería de la banda de otis reading le dice macho a mí me pasa igual entonces él escribe respet y areta que estaba ya un poco quemada de la señora estaba vuelta y vuelta bueno estaba a punto de efectivamente
2: petición de respeto dice, o sea, a la yo
7: tengo al ted white aquí eh, jodiéndome la carrera jodiéndome la vida tengo aquí que aguantar a Lotis Redding encima diciéndole a las señoras que estamos reventadas trabajando fuera y dentro de casa cómo tenemos que recibiros y convirtió esta canción en todo un himno feminista y fue una torta con la mano abierta a Lotis Redding.
2: En los créditos finales de la película cuando se la ve a ella no solo cuando cantó eh, eh, con Obama, ¿no? Se la veía ella cantando ya muy mayor, muy mayor, dos años prácticamente antes ya de morir. Madre mía, qué, qué, qué mujer, qué, qué, qué presencia ¿Qué y, mujer. y qué bien seguía cantando siendo ya una anciana.
7: Es que esta, este apodo que tenía de Lady Soul o de Queen of bah, Soul, la Reina bah, del Sol, bah, bah, es bah, que bah. es así. Es decir, no solamente era esta voz que es inconfundible, ¿no? O sea, yo creo que... A mí me pasa con Nina Simone y con, y con Aretha Franklin, la, la escuchas y sabes perfectamente que son ellas, ¿no?
2: Su relación con Martin Luther King.
7: Hombre, el, el tema de la defensa era una auténtica activista
2: tremenda cuando, de los derechos cuando, civiles. Cuando asesinan a, a Martin Luther King, o sea, ese momento en que ella recoge allí el discurso y la canción en, en su misa de difuntos.
7: El tema de la fe es muy curioso en la peli por ahí también se, es, ese tema es muy interesante. Bueno, la fe estuvo
2: la peli, muy ligada a reivindicaciones civiles en Estados Unidos, ¿no? Con tanto sus tanto, ¿eh? tanto el cristianismo protestante como por otro lado el... el, el,
7: el, el católico. El, el, ¿no? no,
2: el musulmán, ah, el bueno, musulmán cierto, por el lado. Cierto, ahí cierto, estaba cierto. Cassius Clay cuando se cierto. autodefine Mohamed Ali en protesta, ¿no? Estaba reivindicando cosas. O el otro líder negro más vinculado a la violencia que fue Malcolm X. ¿no? Mm. Es que no acabaríamos nunca de contar cosas de estas. No,
7: pero me falta una canción que tiene que sonar. Ahí vamos también.
2: I knew you were waiting for me. No sé qué estabas esperando.
7: Esto total, esto yo, es. bueno, lo, momento para mí, porque yo soy una auténtica devota. ...de George Michael, creo que lo hemos deslizado aquí varias veces... ...y George Michael hizo, bueno, pues su Señor realidad... ...que era cantar con la, la cantante que más la influ, lo, lo influyó, ¿no? ...que fue Aretha Franklin... ...y esta canción es una auténtica pasada... ...porque George Michael cantaba como un negro, ¿no? ...y, y sentía la música como un negro... ...y esta canción es descomunal... ...y no hay mejor manera de despedir... ...y
2: Aretha Franklin cantaba como una diosa...
7: ...del 87...
2: ...Familia se quedan con la información y con
5: de Andalucía,
2: gracias
5: Domi del Postigo en Días de Andalucía